0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und nehme dich mit auf den Roadtrip. Ja, wir machen den abenteuerlichen Fahrt jetzt. Der Paul, der freut sich unfest uh auf die Ferien und die wird er ganze alleine verbringen. Aber dann läuft ein Müll über den Weg und die Ferien, die sind plötzlich ganz anders. Norden ist, wo oben ist. Ein Hörspiel, wo die das die packt, das verspricht. Los geht's.
1: Manchmal ist es auch ein Vorteil, wenn die Eltern geschieden sind und schon lange nicht mehr miteinander reden. Seit 40 Minuten sitzt Paul im Restaurant von einer Autobahnraststätte und schaut gespannt auf den Parkplatz ab. Dort unten nämlich seine Eltern in ihren Autos und wartet, bis er sich entscheidet. Der Paul ist sicher. Er muss jetzt nur noch ein bisschen Geduld haben. Dann wird sein Plan aufgehen. Fahre los,
0: fangen endlich los.
1: Die Pommes auf seinem Teller sind schon lange kalt und es gibt nichts, was er mehr hasst als kalte Pommes Halt nein, das stimmt nicht ganz. Noch mehr hasst er es, mit seinen Eltern in die Ferien zu gehen. Egal ob mit seiner Mutter oder em Vater. In den Ferien sind beide einfach nichts zum aushalten, weil sie in dieser kurzen Zeit alles nachholen wollen, was sie durch das Jahr verpasst haben. Aber in diesen Ferien will er jetzt einfach einmal sein Frieden. Er wird allein sein. Hi! Hi! Ist es in deinem noch?
0: Nein, wieso? Weil sie so scharf Ja, von mir aus. Sie sind aber kalt. Das ist mir gleich.
1: Das wo das kalte die Pommes frites gern hat, ist etwa so alt wie der Paul. Also über zwölf. Sie hockt einfach neben ihn, an, nimmt fünf Pommes frites aufs Mahl, dunkelt sie in Ketchup und stopft sie ins Maul. Der Paul findet es und schaut lieber wieder auf den Parkplatz aber Er wird auf keinen Fall verpassen, wenn seine Eltern losfahren.
0: Was ist denn das eigentlich los?
1: Nichts. Das Mädchen ist der ganze Teller leer. Aus dem Augenwinkel sieht Paul, dass sie sogar die mit den grusigen, schwarzen Flecken ist. Heck, von denen kommt man doch Krebs über.
0: Bist du auch allein?
1: Jetzt sieht Paul, wie der Vater mit seinem Porsche losfährt.
0: Yeah. Hallo, bist du schwerhörig? Bist du auch alleine? Wieso auch? Weil sie mich auf dem WC vergessen haben. Aber egal. Deine Eltern die vergessen. Nein, die vom Bus. Ich hatte in Sportlager in Tessin. Ich hatte eh Bock. Und wieso bist du allein? In dem Moment
1: fährt die Mutter mit ihrem Jeep los. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Komm schon, erzähl. Und Paul, er weiß auch nicht recht, wieso. Aber er erzählt dem wildfremden Mädchen tatsächlich die ganze Geschichte dass seine Eltern geschieden sind und dass er sich heute hat entscheiden sollte, mit wem er in die Ferien will. Er hätte einfach sollen entweder bei seiner Mutter oder beim Vater einsteigen Aber er ist einfach im Restaurant hocken geblieben und hat gewartet, was passiert. Mein Plan ist voll aufgegangen. Meine Mutter hat gemeint, ich sei beim Vater
0: einsteigen. Und mein Vater hat gemeint, ich sei bei der Mutter einsteigen. Und jetzt sind beide ohne Milus gefahren. Nein, so krass. Und wir fahren Sie jetzt hin? Mein Vater ist Dessin und meine Mutter
1: irgendwo in Bergen. Das stimmt überhaupt nicht. Der Paul lügt ohne mit den Wimpern zu zucken. Die Mutter fliegt nämlich in ein Luxushotel auf Indonesien und der Vater in ein Sportresort auf Florida. Aber der Paul will irgendwie nicht, dass das Michael weiß, dass er der Sohn von Millionären ist. Sie sieht nämlich nicht so aus, als würde sie solche Buben lässig finden.
0: Ich heiße übrigens Melina, aber kannst du mir Mel sagen. Und was machst du
1: jetzt? Der Paul will am liebsten hei. Hei? Ja, genau, einfach hei. Ich kenne ein Haus, das wir heinkönnen. Das ist eine riesige
0: Villa. Und die, die dort wohnen, sind in der Ferie. Dort könnt ihr mal Eine leere Villa? Wieso kennst denn du denn eine Villa? Ist deine Mutter dort eine Putzfrau? «Nein, mein Vater ist Handwerker. Er hat dort gestern etwas flicken. Das hat passiert, weil die Leute heute in die Pferde sind.»
1: «Eine leere Villa! So cool!» Die Mell springt auf und Paul läuft ihr etwas vertattert nah. Auf dem Parkplatz geht Mel direkt auf einen Mann zu, der vor seinem Auto steht und raucht.
0: «Hey, was hast du vor? Ich organisiere jemanden, der uns Fahrt. Wo ist deine Villa?» In Berlin. Der ist direkt am Untersee. Untersee? Hä? Wo ist denn der? Beim Bodensee. Also, der Untersee ist der westliche Teil des Bodensees. Okay. Warte, du der,
1: der Paul sieht, wie Mel auf den Mann zugeht und mit ihm redet. Beide schauen immer wieder so komisch zu ihm über. Dann denkt Mel. Er geht zum Auto, der Mann schaut eine mitleidig an und hebt die Tür auf. Die Strecke auf Berlingen schaffen sie 20 Minuten. Das ist eindeutig neuer Rekord. Und wo sie endlich aussteigen, sagt der Mann erleichtert: Tschüss, mach gut und fährt mit Vollgas davon.
0: Hey, was hast du denn erzählt? Ich habe ihm nur gesagt, er müsse schnell zu seinen Eltern fahren weil du total gefährliche Krankheit Text und ohne Medikament sogar sterben Nicht schlecht.
1: Dann dreht sie sich beide um. Wow! wow. Sie stünd vor einem grossen, riesigen Eingangstor. Hin hat es einen langen Kiesweg. Links und rechts hat so wie römische Statuen und Bäume, die wie Kugeln aussehen. Und am Ende des Kiesweges Steht eine riesige weiße Villa. Das Haus, das Paul besser kennt als alle anderen Häuser. Aber jetzt, mit dem Mill, sieht er es, als wäre es das erste Mal.
0: Voll krass! Das ist ja ein Wahnsinnsvilla! Bist du sicher, dass da niemand daheim ist? Ganz sicher.
1: Sie laufen auf einem langen Kiesweg auf die Villa zu. Die blutrömischen Statuen, links und rechts, sind an Paul etwas peinlich. Aber dann stehen sie auch schon vor der weißen Eingangstür mit der goldigen Türfalle.
0: Und jetzt? Ich habe einen
1: Der Paul steckt seinen Schlüssel so schnell ins Schloss, dass die Mail unmöglich unmöglich sehen kann. Dann rüttelt er etwas übertrieben herum. Und, oh Wunder, die Tür geht auf.
0: Ladies first. Hey, ich bin doch nicht blöd. Du gehst zuerst, falls es einen Alarm hat oder einen
1: Will Weil Paul weiss, dass es weder das eine noch das andere hat, geht er mutig voraus. Es ist komisch, in sein eigenes Haus zu laufen und so zu tun, als wäre es das erste Mal.
0: Wow! Das ist ja voll krass! Boah, riesig! Hey, da kann man sicher ungut Fangen spielen. Hetz, du bist
1: Und schon rennt sie die grosse Marmorstäge rauf. Oh nein! Eigentlich sollte sie doch die Schuhe abziehen. Der Paul spurtet ihr schnell nach. Die Mähle sammelt oben den Gang durch ab und reißt jede Tür auf. Bei der fünften stoppt sie. Es ist das Badzimmer. Also, das Zimmer ist ein bisschen untertrieben.
0: Wow, das ist ja total gestört! Das ist ja Hallebad. Hallenbad! Für was braucht man so ein grosses Badzimmer? Weißt du was? Wenn ich hier wohne? würde ich im Fall jede Woche eine riesige Schumpartie veranstalten und alle Kinder einladen. Vielleicht machen die das ja auch. Spinnst, Das glaubst du selber nicht.
1: Tja, tMil hat natürlich recht. Paul, schnell ablenken. Hetz, du bist! Der Paul rennt steigen wieder durch ab. Er will Mehl von seinem Zimmer weglocken. Das ist nämlich gerade neben dem Wohnzimmer. Er spiedet durchs Wohnzimmer, durchs Fernsehzimmer, durch die Empfangshalle. Aber tMil ist überhaupt nicht schnell. Sie kommt ihm nicht nach. und dann geht sie sogar auf und muss u-fest Komisch.
0: Ich habe Hunger. Da vorne ist die Küche. Warum weißt du das? Äh, also ich weiß es nicht. Das ist mehr so eine Vermutung Es sieht
1: irgendwie danach aus. Der Paul muss ein besser aufpassen. Sonst kommt Mel schnell dahinter, dass er eigentlich da wohnt und sie angeschwindet hat. Die Mel geht in die Küche und reißt den Kühlschrank auf. Leer. Dann schränzt sie das Frühfach auf. Wow! Das ist ja abgefahren! Schau mal! Der Paul weiß schon, was da drin ist. Sein Notvorrat. Das Frühfach ist voller Fläschli mit Smoothies, die die Küchin extra für den Paul macht. Jeden Morgen trinkt er eins zum Zmorge.
0: Nicht eine einzige fertige Pizza. Die kommen ja
1: schon nicht raus. Der Paul würde am liebsten sagen, dass sie nicht rauskommt und wie fein die Smoothies sind. Vor allem die mit Mango, Bananen und Sanddorn. Aber er kann sich zusammenreißen und dann kommt ihm in den Sinn, dass er vielleicht einmal seine Eltern anläuten Ich muss schnell aufs WC. Er geht ins Badzimmer und schließt ab. Zuerst läutet er seiner Mutter an. Sie ist auf dem Flughafen am Einchecken und hat gerade überhaupt keine Zeit. Sie tönt ein bisschen beleidigt, weil sie meint, der Paul hätte nicht mit ihr Ferien Aber der Paul weiss genau, dass sie eigentlich froh ist, dass sie allein auf Indonesien kam. Der Vater tönt auch ein bisschen geschnappt. Aber dann hat er gerade sein zweites Handy geschaltet und er musste aufhängen. Eigentlich könnte der Paul stolz sein, dass sein Plan so gut funktioniert hat. Aber er freut sich gar nicht recht. Irgendwie fühlt er sich ein bisschen komisch. Schnell zurück zu Mel. Natürlich ist sie nicht mehr in der Küche. Und natürlich ist sie wo? Ja, genau, im Zimmer von Paul. Peinlich.
0: Schau mal, was ich gefunden habe.
1: Sie hat an Paul seine Fechtmaske unter dem Arm und mit der anderen Hand wettelt sie mit ganz vielen Geldnötchen umeinander.
0: Die Nötchen waren in dieser Maske. So ein blödes Versteck. Das findet mir ja gerade. Das sind sicher fast
1: 1'000 Stutz. Es sind genau 1'000 Stutz. Und je 1'000 Franken hat Paul gespart. Er weiß zwar noch nicht, für was, aber das ist sein Geld. Die Mel steckt das Notenbündel hinein in ihre Jeans. Hey,
0: das kannst du einfach so klauen. Schau doch einmal, was das verwöhnte Bubi alles hat. Robin Hood. Kennst «Wir nehmen das Geld der Reichen und geben es den Armen.» «Und wer sind die Arme? «Hallo? Wer echt?
1: Wir denken.» Sie vertrüllt die Augen und läuft an Paul vorbei zu der Tür raus. Paul bleibt einfach stehen und schaut sein Zimmer an. Es stimmt, er hat wirklich total viel Sachen. Und natürlich nur das Beste vom Besten. Zimmer. Oh, was ist echt jetzt wieder los? Der Paul rennt schnell zu einer rauf.
0: Schau mal, das ist ja der Hammer!
1: Sie steht vor dem Fernsehzimmer. Das heißt, Fernsehzimmer ist ein unter untertrieben. Es geht eher in Richtung Kino. Es hat eine riesige Leinwand und einen aufgehängten Beamer und bequeme Lounge-Sessel aus Leder. An der Wand hängen u so viele Filmplakate. also alte von der Marilyn Monroe, dem Elvis und sogar vom Winnetou. Wirklich wie in einem richtigen Kino. Kommt schon draus, dass
0: das Zeug funktioniert? Klar, das ist keine Sache. Cool, ich kann mal schauen, ob es Chips hat.
1: Die los. Der Paul stellt den Server und den Beamer an und sucht einen Film aus. Mr. Bean. Der ist lustig.
0: Er leider keine normale Chips, gehabt, nur so komische. Aha, das sind
1: Gemüsechips. Die sind im Fall Fein. Sie machen sich in den Ledersessel bequem, essen die komischen Chips und schauen Mr. Bean. Paul hat es richtig ausgewählt. tmel muss auffest lachen und husten. Die ganze Zeit. Er muss auch grinsen und genießt und vergisst sogar für einen Moment seinen riesen Stress. Aber dann ist der Film fertig. Und der Paul hört, dass die Melle so komisch schnauft, als würde sie fast keine Luft mehr bekommen. Wahrscheinlich vor lauter Lachen.
0: Wie heisst du eigentlich? Wieso? Hast du hast es so gar nicht gesagt. Du hast ja auch nicht gefragt. Okay. Aber jetzt frage ich.
1: Ja, Paul. Jetzt fragt sie. Er überlegt verzweifelt. Er kann ihr doch nicht seinen richtigen Namen sagen. Er schaut ein bisschen verlegen herum, sieht
0: Filmplakat. Okay,
1: ich heiße
0: Elvis... Winnetou. Elvis Winnetou? Shit. Wer denkt sich denn so Namen aus?
1: Meine Eltern. Elvis Winnetou? Nein, aber Paul... Auch wenn du sagen dass du Paul Antonius Philipp Müllerberg heisst. Es gibt doch auch ganz viele normale Namen. Bei der Mail rasselt es und irgendwie nur noch beim schnufe Und erst als Paul sie endlich anschaut, merkt er, dass sie ein richtiges Problem hat. Ihre Augen sind ganz weit aufgesperrt.
0: Mit Spray, ich will Spray, Ich ja zum Spray.
1: Paul raset die du ab zum Eingang. Dort liegt die Jacke. In der rechten Tasche hat sie das Handy. Auf dem Display zehn verpasste Anrufe von der Stressmutter. Der Spray ist in der linken Jackentasche. Der Paul sprintet schnell die Steine wieder rauf. Die riest den Spray aus der Hand, steckt ihn ins Maul und inhaliert. Sofort kann sie wieder besser schnufe.
0: Danke, Elis. Schon gut. Ist das Aschma? Ja, leider. Vielleicht bist du allergisch auf Gemüse Chips? Vielleicht. Du, die er wollte dir Leute. Ist das deine Mutter? Nein. Sind deine Eltern auch geschieden? Keine Ahnung. Ich bin eben schon als Baby zu einer Pflegefamilie gekommen. Aber ich habe schon noch einen richtigen Bruder. Der wohnt in Stuttgart. Das ist irgendwie nicht so weit von da, neu mit in Deutschland. Oben drauf vom Bodensee oder so. Ja genau. Stuttgart liegt nördlich vom Bodensee. Ah, Elvis, du nervst. Ich bin müde. Ich suche mir jetzt ins Bett und gehe pennen. Okay, gute Nacht. Okay, schlaf gut.
1: Der Paul ist etwas zunderob. Er geht ins Zimmer von seinem Vater und liegt ins Bett. Er schmückt am Küssi. Aber das Bettzeug ist frisch angezogen und schmückt nur nach Wäschmitteln und nicht nach Papi. Und nach Mami schmückt es scho schon lange nicht mehr. Trotzdem schläft der Paul schnell ein und träumt wildes Zeug. Am nächsten Morgen wird der Paul ziemlich ruppig von der Mel geweckt.
0: «Hey Elvis, steh endlich auf! Ich muss dir etwas Uncooles zeigen! Ich gehe da beim Gartenhäuschen.»
1: Ein paar Minuten später stehen sie zusammen vor dem Gartenhaus. Dort drin hat es etwas, das die Mail Champor interessiert. Ein Sitzrasenmäher.
0: Darf ich Sie auf ein kleines einladen?
1: Sie grinsen, steigt auf den Rasenmäher und lädt ihn an. <lacht> Kaum ist Paul aufgestiegen, gibt die Mehl Vollgas.
0: Super, oder?
1: Der Rasenmäher macht einen furchtbaren Lärm. Nicht gerade das Beste, wenn man nicht auffallen sollte. Paul hat gar kein gutes Gefühl. Aber die Mel steuert fröhlich an den See ab und hält genau vor dem Steg an. Dort wartet die nächste Überraschung. Ein grosses, wieses Motorboot. Das wird ja immer besser! Aber da hören sie von weitem Rufen. Oh nein, der Herr Wieland, der Nachbar. Er kommt über den Rasen zu rennen. Er winkt und ruft etwas wie Paul Antonius. Zum Glück ist er noch weiter weg und man versteht ihn nicht recht. Der Paul und Mel schauen sich an. Beide haben die gleiche Idee. Sie rennen den drauf und hechten aufs Boot. Mach du Kleine los! Ich versuche loszufahren! Der Herr Wieland ist jetzt schon fast beim Rasenmäher. Oh je meine Der Paul weiss zum Glück, wo der Schlüssel ist. Er steckt ihn mit zitterigen Fingern ins Zündschloss und dreht ihn. Nichts. Nochmal. Nichts. Der Paul schaut zu den Mel über. Sie streckt den Daumen in die Höhe. Er schaut vorne auf den See. Ganz ruhig, Paul. Einfach ganz ruhig den Motor anlassen. Er dreht den Schlüssel und wie ein Rakete schießt das Schiff auf den See raus und genau in diesem Moment donnert das Laut vom Himmel ab. Der Hau schaut hinauf. Ein Glitter. Auch das noch, denkt er, und fährt mit vollgas weiter. Er war noch nie wie einem Glitter auf dem See. Es kommt näher und näher und dann hat Paul das Gefühl, er sei in einer Höschmaschine. Der Regen peitscht von allen Seiten. Es blitzt und donnert und das Schiff schwankt wie wild. Paul kann das Stuhl fast nicht mehr und vom Gewackeln wird ihm langsam schlecht. Tmel hat es schön. Sie ist unten in der Kajüte am Schärmen. Dort hat sich eine kleine Küche und zwei bett.
0: Hey, Elvis, es ist fertig, Pizza!
1: Die Mel streckt den Kopf aus der Lücke. Genau in diesem Moment der riesige Wellen über das Schiff und der mit ins Gesicht. Aber sie schüttelt nur die Haare und lacht.
0: Ich mache es jetzt fertig, Pizza.
1: Ja, ja, fertig, Pizza. Ist ja gut. Der Paul hat gerade andere Probleme. Er kämpft um sein Leben. Aber die Mehl lacht immer noch fröhlich und verschwindet wieder in der Kajüte. Der Paul kämpft weiter, allein gegen den Orkan. Er mag das Steuerrad jetzt nicht mehr halten. Und gerade, als er aufgeht, oh Wunder, sind die dunklen Wolken durch und das Gewitter Irgendwie schafft es der Pels, das Boot Er hat überlebt. Schlotterig geht er zu den Mellern. In der Kajüte schmeckt es fein nach Pizza. Und es ist warm. Er schnappt sich eine Wollendecke und hockt her. Jetzt findet er es sogar richtig gemütlich. Auf einem kleinen Tisch liegt eine Landkarte. Da. Die Mail zeigt mit ihrem Finger auf ein rotes Kreuzchen, das sie am nördlichen Rand der Karte eingezeichnet hat.
0: Was da? Da fahren wir hin. Ich habe es genau angeschaut. Es ist kein Problem. Was? Ich komme nicht raus. Ganz einfach. Zurück in die Villa kommen wir nicht. Der Nachbar hat sicher der Polizei angerufen. Die Polizei? Ganz ruhig, Elvis. Sie wissen wahrscheinlich noch nicht, wo wir sind. Jetzt gehen wir am besten noch ein bisschen hier der Reitur ab. Und dann wir nur noch ein bisschen hier rauf. Das heißt nicht rauf, es heisst im Naden. Ach, du bist so ein Streber. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Und was machen wir im Naden? Wir gehen meinen Bruder besuchen. Der, der in Stuttgart haben wir doch schon gesagt. Es ist nicht weit. Okay. Hast du Hunger?
1: Sie streckt an Paul ein Stück Fertigpizza an. Ja, der Paul hat Hunger. Und wie. Eigentlich hasst er fertig Pizza. Aber jetzt ist es genau das Richtige dann piepst der Mail ihres Handy.
0: Schon wieder Stress, Stressmutter. Weißt du, was ich mir überleiten habe, Elvis? Ich glaube, wir müssen unsere Handys fortrühren. Sie können wir herausfinden, wo wir sind. Wer ja, kann herausfinden, wo wir sind? Die Polizei, der Geheimdienst, alle. Alle können herausfinden, wo du bist, wenn du ein Handy hast. Wir können ja einfach Atemdienste deaktivieren. Das nützt doch nicht. Die finden es trotzdem raus. Die haben mega gute Techniken. Weißt du, was wir machen? «Nein, wir rühren es einfach in den See.» Spinsch, Willst du, dass die Polizei uns findet?»
1: die Mel langt über den Tisch und schnappt sich das Handy von Paul. Dann geht sie aufs Deck. Der Paul rennt ihr nach. «Mel, muss sie! Ja.» Sie schaut entschlossen zum Paul über, nimmt ihres Handy, holt aus und schifft es wie einen flacher Stein über den See. Siebenmal gumpet es auf und beim letzten Mal leuchtet es sogar noch, weil wieder eine Nachricht gekommen ist. Dann versinkt es im Wasser. Die streckt streckt Paul sein Handy her.
0: Jetzt du! Das ist Umweltverschmutzig. Und wie sollen wir jemanden anrufen, wenn wir Hilfe brauchen? Elvis, uns kann ich nicht helfen. damit wir zu Aber... Elvis, du musst. Komm, mach jetzt, bitte.
1: Und der Paul weiss auch nicht recht, wieso. Aber er packt sein Handy und rührt sein See raus.
0: Juhu! es ist ein super Gefühl, oder? Es geht so. Hey, merkst du, jetzt sind wir richtig frei. Die Hände nerven doch nur. Alles nervt mich. Komm, macht machen weiter. Wie meinst du das?
1: Die Mel nimmt das Geldbündel aus ihren Hose und wädelt damit um.
0: Geld nervt auch. Die einen haben mega viel und die anderen überhaupt nichts. Das nervt. Geld nervt. Und das, was richtig wichtig ist, das kann
1: man sich eh nicht kaufen. Geld bringt das überhaupt nichts. Sie nimmt es 50er Nötli und rührt es in den See. Dann nochmal eins. Und nochmal mal eins. Hä, hey, Spinsch, hör auf! Das brauchen wir noch! Am Paul lange es Er packt Mehl am Handgelenk, die lädt los und das ganze Bündel Geld geht ins Wasser. Das darf doch nicht wahr sein. Ohne zu überlegen, gumpet der Paul am Geld nach. Aber das Bündel ist schon weg. Er verwünscht nur noch die drei Nötchen, die auf dem Wasser oben schwimmen. Die restlichen 850 Franken hat er See verschluckt.
0: Spinsch ja total! Ich hab's nicht extra gemacht. Du bist schuld. Hör einfach auf!
1: Die Mail streckt am Paul die Hand an und hilft ihm zurück aufs Boot.
0: Jetzt haben wir nur noch 150 Franken zum aufs Stück. Was heisst denn nur noch? Es lange völlig. Elvis! Jetzt fängt das Abenteuer erst richtig an!
1: Wo oh. der Paul pflotzt, dass er den Motor vom Boot wieder anlässt, ist er immer noch hässlich auf die Mail. Sage ihre ihr habt ihr jetzt kein Handy und kein Geld mehr. Was meint ihr eigentlich, sie sei da die Chefin oder was? Der Paul steuert das Boot langsam und sicher. Und auf einmal fühlt er sich wie ein richtiger Kapitän. Der Fahrtwind bläst ihm ins Gesicht. Die Sonne scheint und trocknet langsam seine Kleider. Das Ufer vom Rie ist wild und ausgestorben. Und ein großer Wasservogel fliegt seelenruhig über seinen Kopf. Er schnüffelt tief durch. Hm, mmh, feine Luft. Und dann bleiben seine Augen an der Mehl hängen. Sie liegt friedlich auf dem Vorderdeck und sündet. Der Wind bläst das Haar wild um den Kopf. Und auf einmal ist der Paul überhaupt nicht mehr genervt. Alles ist wie weggeblasen. Ja, jetzt fühlt er sich sogar richtig gut.
0: Voll friedlich, oder? Ja!
1: Am liebsten würde Paul ewig so weiterfahren. Er weiß gar nicht, dass es ihm das letzte Mal so gut gegangen ist.
0: Hey, schau, ich wachsen Brombeere. Ich habe voll Hunger. Fast ein bisschen nachher.
1: Paul hasst zwar Brombeere, wegen der Kernchen. Aber er steuert das Boot trotzdem ans Ufer an und fährt ganz langsam. Mel hat die Beere direkt vom Schiff aus Oh
0: nein, die sind gar nicht reif! Kannst du wieder Gas geben?
1: Aber genau in diesem Moment sehen sie einen Mann, der fische. Und dieser Mann winkt ihnen voll zu.
0: Hallo, ihr zwei! Hallo! Mel, bis ruhig, bitte!
1: Paul will in Frieden. Er will jetzt mit niemandem zu tun haben. Vor allem nicht mit so einem alten Fischer, der wie ein vergammelter Holzfäller
0: Hunger? Ich kann jetzt gerade hier Fisch bröteln. Ja! Spinnst, wir kennen den doch gar nicht. Ja, uns. Nicht alle, die wir nicht kennen, sind böse. Vielleicht nicht alle, aber den vielleicht schon. Also ich kann hungern. Du eben nicht.
1: Die Mehl ans Ufer und läuft zum Fischer rüber. Paul weiss nicht recht. Er findet das alles sehr mühsam und sogar gefährlich. Aber dann kommt der Mel gleich noch. Hallo zusammen! Ich heiße Erich.
0: Ich heiße Mel. Und das ist der Elvis.
1: Freut mich! Und das ist der Tito. Der Erich zeigt neben sich auf den Boden. Ich kann keine Angst haben. Er bisschen nicht. Der Tito hat kein Kern. Das wäre ja alles schön und gut. Aber das Problem ist, der, der Erich herzeigt, hat es ja gar keinen Hund. Niemand. Keine Spur von einem Hund. Der Paul hat es gewusst, Der Typ hat einen Dachschaden. Kommt mit! Es gibt bröteten Fisch und dazu Herdöpfe aus meinem Garten. Die Mel will erich sofort nachlaufen, aber der Paul hebt sie zurück. Der ist doch total
0: durchgeknallt! Der ist durchgeknallt, aber harmlos. Bist du wirklich sicher? Ich sehe es ihm an, Elvis. Komm ein bisschen ab.
1: Hallo, wo bleiben sie? wir?
0: kommen jetzt.
1: Die Mel marschiert los. Der Paul ist ganz hilflos. Was soll er jetzt machen? Eigentlich wäre es ja eine gute Gelegenheit, einfach zurück aufs Schiff zu gehen und nach zu fahren. Dann hätte er endlich seinen Frieden. Aber was macht er? Er rennt dem Müll nach. Er weiss selber nicht recht, wieso. Wie wenn sie ein Magnet wäre, wo ihn anzieht. Zusammen stapfen sie hinter Erich ein schmales Trampelweg drauf.
0: Wir bringen jetzt das Boot ins nächste Dorf. Dort warten was unsere Eltern. Unser Vater ist das höchste bei der Polizei. Und unsere Mutter ist kein Gamt.
1: Der Erich scheint das überhaupt nicht zu beeindrucken. Er sagt kein Wort, pfeift vor sich an und läuft mit seinem Fischkessel der Hügel durch. Vielleicht ist der Typ ja gleich total harmlos, denkt Paul. Er sieht Fisch im Kessel. Zappen. Oder echt ein ganz besonders fiese lauer. An Paul sein Herz klopfen bis zum Hals. Da sind wir. Herzlich willkommen in der Casa Cuba. Erich zeigt auf eine kleine Holzhütte auf einer Leichtung. Daneben hat es einen Schopf. Kommt ruhig rein. Tito. Komm, es gibt etwas zu fressen. Paul hat fast eine Panikattacke. Er muss sich zusammenreißen. In der Hütte stinkt es nach Fisch und nassem Hund. Es hat nur einen Raum. Und es sieht aus, wie wenn Erich nicht so gerne für würde. Überall glitzern Fischschuppen im Sonnenlicht. Auf dem Bett hat es ein Tierfell und an der Wand hängen buschige Schwänze von toten Füchsen. Wie in der Zeitlupe sieht Paul, wie Erich ein Messer nimmt und es an einem Schleifstein schleift. Wie heisst denn das Dorf, wo eure Eltern auf euch wartet?
0: Es ist das nächste Dorf. Wir müssen nur noch ein bisschen in den Fluss
1: Der Erich leitet das Messer ab, nimmt den Holzknüppel und haut an einem Fisch ein zünftig über den Kopf. Der hört sofort auf zu Der Paul ist geschockt.
0: Wir sind in der Pfadi. Wir müssen uns helfen. Ja, genau, in der Pfadi sind wir. Und im Fechtclub sind wir am Fall auch.
1: Na, dann bin ich ja beruhigt. Der Erich schmunzelt. Dann schlitzt er dem Fisch den Bauch auf und rupft in die Innereien raus. Am Paul wird schlecht. Noch schlechter als im Sturm. So schlecht wie noch nie in seinem ganzen Leben.
0: Ich muss aufs WC.
1: Das ist hinter dem Schopf. Tito, zeig dem Bub das WC. Der Paul rennt raus hinter den Schopf. Dort hat es zwar kein WC, aber ein Loch im Boden. Und dort kehrt es Paul den Magen. Alles kommt raus. Ah, Grusig, Aber dafür geht es ihm nachher besser. Er läuft ein bisschen umeinander. Im Schopf hat es einen alten Töff und in der Mitte des dunklen Raumes steht ein Käfig. Das Käfig ist riesig. Und der Paul fragt sich, für was Erich echt so ein so grosses Käfig braucht. Für einen Fuchs wäre es zu gross. Für einen Hirsch zu klein. Auf dem Boden hat es rote Flecken, die wie Blut ausgesehen. Oh Mann, oh Mann. Das Käfig ist doch sicher für Menschen. Der Paul kommt Panik über. Am liebsten würde er jetzt einfach davor rennen. Aber das geht doch nicht. Er muss die go warnen. Er geht zurück in die Hütte und sitzt ganz steif neben die Mail her. Der Erich steht am Herd mit dem Ruck zu der Kind. Drei Fische in einer Pfanne. Im Radio läuft lupfige Musik.
0: Wir müssen abhauen. Schnell. Der Typ ist gefährlich. Ich gehe erst, wenn wir Gäste haben. Ich habe Hunger. Im Schopf hat es Käfig und überall Blödflecken. Das ist ein Psycho.
1: Die Mail schaut Paul an, wie wenn er der Psycho wäre und nicht der Erich. Und dann kommen im Radio die Nachrichten. SRF 1. Nachrichten. Im Fall der vermissten Melina Hauser gibt es keine Neuigkeiten. Ihre Betreuer haben das Verschwinden des zwölfjährigen Mädchens kurz nach dem Verlassen der Autobahnraststätte Kemptal bemerkt und unverzüglich die Polizei verständigt. Gemäß Oha, das ist nicht gut, gar nicht gut. Der Paul versteift sich noch mehr. Und dann spürt er, wie die Melle neben ihm anfängt zu zittern, sie keucht und kommt fast keine Luft mehr über. Was ist mit dir los, Mäutchen? <lacht>
0: Wo ist er denn? Iee, Jacke? Aber die ist doch die also Ich meine in der Villa! Was ist los? Sie hat Asthma! Sie versteckt! Lutet sie am Notfall an.
1: Schnell! Ich habe doch kein Telefon! Ich kann schnell mit dem Töpfen einen Doktor holen. Ich komme gerade wieder. du doch, Maikli! Der Erich rennt raus und rast mit dem Töpfen davon. Und kaum ist der Erich weg, hört Mel aufzittern.
0: Scheiße, ich bin im Radio gekommen! Die sind voll von mir gerät! Ja, voll. Und ich habe gemeint, du dich Ehrlich? Voll die talentierte Schauspielerin. Komm, zeig mir jetzt die Blutflecken.
1: Der Paul ist noch ganz datterig. Sie gehen zusammen in den Schopf und die Melch nündelt vor das Sie untersucht die roten Flecken.
0: Äh, Eldis, das ist nur Farbe, kein Blut. Du bist echt ein Schisshas. Aber schau uns doch mal das Kefia! Das ist gar ab für Kind! Nein, das war für den Tito! Den ja, Tito gibt's gar nicht. Es gibt den Nummer, die Erich hat ihm erzählt, wo du er draus war. Der Tito ist vor ein paar Tagen gestorben. Der Erich vermisst mega. Darum tut er einfach so, wie wenn der Tito noch da wäre. Der spielt einfach total. Komm, wir gehen. Ja, okay, gang schon anfangen. Ich komme auch gerade.
1: Der Paul rennt das Weg durch und ist sehr erleichtert, als er endlich wieder auf dem Boot ist. So komische Leute wie der Erich machen ihn einfach fertig. Dann sieht er die Melko. Sie dreht einen Sack und an ihren Hosen bambeln etwas Buschigs. Sie grinsen.
0: So ein Furchtzwanz han immer immer schon wollen. Cool, oder? Hast du den einfach geklaut? Hey, hallo? Ich klaue doch nicht. Ich habe zahlt. Für die Fische auch. Wie viel hast du zahlt? 100 Stutz für alles. Was? Ich kann's ihm auf den Tisch legen. Du hast doch einen Vogel.
1: Sie hocken zusammen aufs Vorderdeck und essen die lauwarmen Fische. Der Paul hat Fisch eigentlich nicht gern, aber die findet er erstaunlicherweise ganz okay.
0: Hunger ist der beste Koch, sagt die Stressmutter immer. Kommen fahren weiter.
1: Mel lädt den Motor an, fährt langsam los und der Paul liegt auf dem Bauch. Das Holz vom Vorderdeck ist ganz warm. Am Rücken spürt er den lauen Fahrwind und es ist ihm Vögel wohl. Hm. Haben seine Eltern schon gemerkt, dass er abgehauen ist? Vielleicht sind sie sogar schon wieder in der Schweiz und machen sich zusammen Sorgen um ihn. Vielleicht hocken sie zusammen auf einem traurigen Gang in einem Polizeiposten und sind zusammen nervös. Oder sie sitzen sogar zusammen die zu in der Villa vor dem Telefon und wartet auf eine Nachricht von ihm. Der Paul dreht sich auf den Rücken. Ja, je länger die Reise geht, umso mehr Sorgen machen sich seine Eltern. Und vielleicht, wer weiß, redet sie dann ja sogar wieder miteinander. Dann wird es langsam dunkel auf dem Rhein und der Paul kommt etwas kalt über. Die Mail steuert das Boot ans Ufer und sie machen sich in einem sicheren Versteck an. Dann gehen sie in die warme Kajüte, liegen mit den Kleidern ins Bett und probieren, einzuschlafen.
0: Wen hast du dein Bruder das letzte Mal gesehen? Nein. Wie bitte? Noch nie. Was? Du hast deinen Bruder noch nie gesehen? Bisch schwerhörig. Ja, mein Bruder ist über 15 Jahre älter. Und als meine Mutter gestorben ist, sind wir beide zu verschiedenen Pflegfamilien gekommen. Er war, glaube ich, ein bisschen gangstermässig drauf. Oder so. Darum haben sie nicht, wollen, dass ich ihn sehe. Und warum weißt du, dass er in Stuttgart wohnt? Letztlich haben meine Pflegeeltern meinen Ordner auf dem Tisch liegen lassen. Dort sind alle meine wichtigen Sachen drin. Und ich, logisch und das umgeblättert Und dort war ich dann seine Adresse. Alexander Straße 21, Stuttgart. Das war so krass. Auf einmal wusste ich gwüsst wo er wohnt. Und ich habe einfach nur noch wählen Ah, jetzt komm ich raus. Du bist extra nur mit dem Bus eingestiegen auf die Raststätte, oder? Du hast das alles geplant. Du hast von Anfang an in den Ferien in Stuttgart, wollen, oder? Ja, sorry. Ich habe dich dort ein bisschen er nicht. Aber es war einfach schwierig, dir das alles so zu erklären. Das ist ja kein Problem.
1: Das wäre jetzt ein guter Moment für Paul de Mille, auch zu sagen, dass er sie angeschwindelt hat. Dass er gar nicht Elvis heisst, und die Villa, wo sie zusammen eingebrochen sind, seinem Vater gehört. Aber er hat einfach nicht gewusst, wie anfangen. Und dann hat er gehört, dass Mille eingeschlafen ist. Er hat sich im Bett gekehrt und hat das komisches Gefühl gehabt, Etwas zwischen Erleichterung und schlechtem Gewissen. Am nächsten Morgen verwacht der Paul, weil öppe den Motor anladen. Die Mell steht mit einem breiten Grinsen hinter dem Steuer und fährt mit Vollgas auf dem Bootsteg zu. Hey,
0: was machst du? Geht's morgen, posten. Da vorne ist ein Dorf. Nicht so schnell! Abbremsen!
1: Der Paul drückt die Mel vom Steuer weg und fährt langsam an den Steg an. Die Mel gumpelt mit einem Seil raus und macht das Schiff schnell, schnell an einem Pfosten an. Dann laufen sie los. Die zwei sehen anfangs ziemlich abenteuerlich aus. Verstrubelte Haare, dreckige Kleider, Fuchsschwanz. Das Dorf ist zum Glück hier ausgestorben. Aber das Leder hat voll offen. Hinter der Kasse steht eine junge Frau und ist am Handy. Sie schauen nur kurz auf. Über ihr hängt ein Fernseh. Die Mel nimmt die Chips und Frips, der Paulus paar Öpfel und Rüebli. Dann gehen sie an die Kasse. Im Fernsehen kommt eine Vorschau vom Judy-Match Schweiz gegen Deutschland. Die spielen am Nachmittag gegeneinander. Und dann... Ja, dann kommen wieder die Keiben-Nachrichten. Der Fall der vermissten Melina Huser zieht weitere Kreise. Die Zwölfjährige aus einem problematischen Elternhaus wird verdächtigt, den jungen Millionärsohn Paul Antonius Philipp Mühleberg entführt zu haben. Und dann sieht man voll an Paul, seinen Nachbarn im Fernsehen, den Herr Wieland. Er erzählt, dass er gesehen hätte, wie ein Mädchen den armen Bub gezwungen hätte, aufs das Motorboot der Eltern zu steigen. Das ist alles so tragisch. Die Seepolizei vom Kanton Thurgau sucht mit Unterstützung von der Wasserschutzpolizei Konstanz seit gestern den Untersee nach dem Boot und der Kind ab. Auf einmal geht alles ganz schnell. Die Mell rührt der Frau das letzte 50er-Nötchen schnappt sich den Sack mit dem Essen und spurtet los. Der Paul hinten rein, obwohl er sicher ist, dass die Mell nie mehr etwas mit ihm zu tun hat. Jetzt ist es sogar im Fernsehen gekommen. Und alle wissen es, er ist ein Millionärssohn und heißt Paul Antonius Philipp Müllerberg. Er ist ein Lügner. Aber was beide Küchen am Bootsteg ankommen, haben sie zuerst noch ein ganz anderes Problem.
0: Scheiße! Ein Brett Bock geklaut! Hast du es einen guten Tag gemacht? Sicher! Mensch, ich bin blöd! Wie hast du es gemacht? Ja, wie echt! Hab den einen Knopf gemacht? Was für einen Knopf? Hat's einer über die Schuhe gedacht? Oh Mann! Das ist aber nicht wahr, oder? Ein Schuhbändelknopf. Schuhbändelknöpfe geht auf! Für die da Tag gibt es immer Du bist so nervig, hätte besser wissen. isch ja, das ist als egal. Unser Schiff hat es weggetrieben, wegen dir. Es ist jetzt sicher schon gleich im Reifall unten.
1: Die Milch sieht aus, als wenn sie den Blitz getroffen hat. Paul hat jetzt echt erwartet, dass sie ihn anschreit. Kannst du dir ja ein neues kaufen, du reichen Sack? Oder so etwas. Aber dann kommt sie auf ein Ruderböht, das am Steg angemacht ist.
0: Kras Kein Problem. Dann halten wir wieder rein, komm schon.
1: Paul hechtet auch ins Boot und fängt zu rudern. Aber er kann sich nicht recht konzentrieren.
0: Mel, es tut mir leid. Hey Elvis, hallo. Nicht du musst sorry sagen. Ich meine, ich bin so doof. Ich kann nicht mal einen richtigen Knopf machen, ich schwöre. Okay. Hast du den Typ im Fernsehen auch gesehen? Der hat doch voll, gemein. du siehst das richtige Bubi aus der Villa. <lacht>
1: Ja, voll! <lacht> der Paul glaubt es fast nicht. Die Mel hat das total anders verstanden. Es ist alles gut. Das Abenteuer geht weiter. Aber er kann sich nicht lange freuen, weil auf einmal buckt sich die Mel. Und dann sieht der Paul warum. Über 200 Meter den Fluss ab hat es ein Wehr. Und quer davor schwimmt ihr Boot. Und auf ihrem Boot die Polizei. Scheibe! Der Paul rudert schnell ins Schilf. Von dort können Sie alles beobachten. Offenbar haben die Polizisten sie nicht gesehen. Die durchsuchen das Boot. Durchsuchen. Was machen wir jetzt? Die Mail gibt mir keine Antwort. Sie schaut mit einem leeren Blick aufs Wasser raus.
0: Mail, was sollen wir machen? Es ist vorbei. Die Polizei sucht uns. Alle kennen mein Vöttel. Wir haben kein Geld mehr. Am besten gehen wir jetzt einfach zu den Polizisten und erzählt alles.
1: Der Paul ist ganz verdattert. So etwas Vernünftiges hat er von Mel nicht erwartet. Aber dann spürt er, wie sich etwas in ihm aufbäumt. Nein, er hat keine Lust auf vernünftig sein. Er will nicht, dass es fertig ist. Er will, dass es ewig weitergeht. Ja, genau. Und seine Eltern brauchen ja vielleicht auch noch etwas Zeit, um sich zu versöhnen.
0: Aber Mel, dein Bruder! Du bist ja so knapp vor dem Ziel. Es ist nicht mehr weit bis auf Stuttgart. Nicht mehr weit! Du träumst ja! ja.
1: Sie schauen zu einem Überen. Ganz traurig und müde. Paul hält es fast nicht aus.
0: Mel, das schaffen wir! Komm! Zusammen
1: finden wir deinen Bruder! Die Mel schaut am Paul direkt in die Augen. Ganz verdutzt. Und dann fängt sie zu lächeln.
0: Okay, wenn du meinst, Elvis.
1: Ja, komm! Gehen wir. Er Er schreit ans Ufer, die Mel schreit nach und zusammen rennt sie ins Maisfeld. Nach einem Zeit kommt sie auf der anderen Seite wieder raus. Dort hat sie eine grosse Kreuzung mit Wegweiser. Und auf einem steht, Stuttgart. 162 Kilometer?
0: Wie weit ist das? Etwa so weit wie von Zürich auf Bern. Oh shit. Da müssen wir stöpeln. Was? Spinsch? Das ist doch viel zu gefährlich. Was willst du denn? Fliegen oder was? Okay, aber wir folgen nur Frauen. Abgemacht.
1: Es fahren ein paar Autos vorbei, aber in allen hocken Männer. Endlich kommt ein Auto mit einer Frau. Es ist eine hellblaue Mini. Die Frau macht die Türe ganz weit auf und winkt. Die Mail steigt schnell vorne ein, den Paul hinten. Hallo, ihr beiden. Ich heiße Anna. Wo wollt ihr hin? Die Frau ist etwa 40. Sie hat ein pünktliches Kleid an und im Auto hat sie so künstliche Blumen. Und am Rückspiegel wambeln ein gehökelter Fliegenpilz.
0: Meine Schwester und ich... Wir müssen zu unserem Bruder nach Stuttgart. Oh, das passt ja gut. Nach Stuttgart will ich auch. Aber was ist mit euren Eltern? Lassen die euch einfach alleine losziehen? Die sind in Afrika. Afrika? Und was machen sie da? Äh, sie helfen armen weißen Kindern. Die meisten sind Flüchtlinge und haben Hunger und kein Trinkwasser. Bei so viel Elend dort. Haben uns Eltern gar keine Zeit, sich hier um uns zu kümmern. Wirklich wahr? Wirklich wahr?
1: Der Paul sieht im Rückspiegel, wie die grinset. Jetzt weiß sie endlich, dass er im Lügen mindestens so gut ist wie sie. Aber irgendwer
0: muss sich doch um euch kümmern. Ja, eben. Eigentlich unser großer Bruder. Aber der ist seit Tagen in Stuttgart bei seiner neuen Freundin. Und jetzt wollen wir mal zu ihm. Und mit ihm reden.
1: Oh, ihr armen Dinger. <lacht> Hoffentlich könnt ihr wenigstens heute Nachmittag das Fußballspiel schauen. Irgendwann sehen sie ein Schild: Stuttgart, 10 Kilometer. Und dann muss die Frau plötzlich abbremsen. Sie sind in einen Stau gekommen. Ein Stau? Nein. Leider ist es ein kein gewöhnlicher Stau. Ach nein. Da waren es die Polizisten, die machen Kontrolle. Eine Polizeikontrolle? Oh nein, die suchen sicher die Mill und den Paul. Verschreckt schauen die beiden im Rückspiegel an. Die Mill macht die Kopfbewegung richtig teuer. Der Paul hat es verstanden. Er zählt mit den Finger eins, zwei. Gleichzeitig kommt er aus dem Auto raus und spurtet los. Die Frau schaut ihnen ganz verdatternd nach. Sie rennen sicher zehn Minuten so schnell, wie es nur kommt. Dann schaut die Mill zurück. Hey. Die Polizisten verfolgen
0: das also gar nicht. Wir sind wahrscheinlich noch besser trainiert als dir
1: Aber die Mel sieht gerade überhaupt nicht so aus, als wäre sie gut trainiert. Sie sitzt am Boden und schnuffelt wieder so komisch. Hör auf, Mel! Mach
0: keinen Witz! Mit Spray! Kopf! Das ist in der Villa! Hör auf, Mel! Ich finde es lustig.
1: Nein, es ist überhaupt nicht mehr lustig geht es nicht gut. Sie kommt fast keine Luft mehr über.
0: Mill! Hör auf! Shit! Wie heißt denn Spray? Ventolin. 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 Okay. Warte auf mich. Ich bin gerade wieder zurück!
1: Der Paul spurtet los. Jetzt muss er einfach ganz schnell eine Apotheke finden. Ganz, ganz schnell. Aber es ist Sonntag und der Paul ist noch nie in Stuttgart gsi. Und offenbar schauen alle den Match Deutschland gegen die Schweiz. Die Stadt ist wie ausgestorben. Wie soll er hier eine Apotheke finden? Der Paul rennt verzweifelt die erste beste Straßtour ab. Dort vorne ist jemand. Eine alte Frau mit einem Der Paul steuert auf sie zu. Die weiß sicher, wo die nächste Apotheke ist. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo oh, die nächste Weiter kommt der Paul nicht, weil die Frau zu schreien: Hilfe! Ein Dieb! Hilfe! total durchgeknallt. Und Paul will weiterrennen, aber er verheddert sich in den Hundeleine und tätscht voll mit dem Knie aufs Kopfsteinpflaster. Der Hund bellt und die Frau schreit. Schnell weg, Paul. Renn weiter. Das Knie tut ihm weh, aber egal. Da, endlich. Dort unten am Ecke leuchtet ein grünes Schild. Paul rennt direkt darauf zu, er will die Tür aufdrücken, aber nein, Kopf! Die Tür ist zu. Die blöd dumme Apotheke ist zu. Der Paul rüttelt die gestört an den Türen.
0: Aufmachen! Das ist ein Notfall! Hallo!
1: Er bouldert an die Scheiben. Nicht. Der Paul schaut umeinander. Er muss eine Lösung finden. Da, ein loser Stein vom Kopfsteinpflaster. Der könnte er in die Scheiben reinrühren. Nein, das dürfen doch nicht. Aber es ist ein Notfall. Das verstehen jetzt alle. Die Melli ist am Verstecken. Er knübelt den Stein raus, holt aus und Genau in dem Moment, wo der Stein durchs Feiste fliegt und die Alarmanlage angeht, hört man es rundherum laut schreien. Scheinbar hat Deutschland ein Goal gemacht. Was für ein Glück. Der Paul steigt vorsichtig durchs Loch und düstert in einen hinteren Raum, wo es an den Wänden so hohe Kästen hat mit vielen Schubladen. Die Schubladen sind alphabetisch angeschrieben. Er muss jetzt nur noch den richtigen Buchstaben finden. Also,
0: W. W. Ah, da! Wanto? Nein! Winto? Nein! Scheiße! Irgendetwas mit W. Winto? Shit! Wie heißt
1: der? Paul, das darf doch nicht wahr sein! Los, konzentrier dich! Winto Lin. Der arme Paul verzweifelt. Er fängt da wie gestört auf die blöde Schublade boxen Kopf 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 Aber dann auf einmal hört er wie vom Blitz auf damit Das bringt doch nüt Was könnte er machen Wie kommt ihm der blöde Name wieder in den Sinn Und obwohl er weiß dass die Polizei jetzt gerade kommt sitzt Paul in der Apotheke seelenruhig auf dem Boden im Schneidersitz. Er macht die Augen zu und probiert sich zu entspannen. Sich nur auf sich zu konzentrieren. Das hat er von seiner Mutter gelernt. Alles andere ausblenden, Paul. Es muss einfach funktionieren. Und wirklich. Auf einmal sieht sich Paul als kleiner Bub Wie in einem Film sieht er Bilder aus seinem ganzen Leben. Er ist etwa drei, und seine Eltern machen mit ihm englige Flüge. Und dann kommen schon die nächsten Bilder. Seine Eltern die streiten, und dann sieht er endlich die Mille auf der steht, wie sie die kalten Bombe mampft. Und dann wie sie muss lachen und husten und lachen wegen Mr. Bean. Wie sie fast keine Luft mehr bekommt. Ihre aufgerissenen Augen.
0: Ich will Spray erlösen. Ich will deine Jacke zum Spray.
1: Der Paul sieht, wie er die Stege durchbrennt und die Jacke von dem Mail findet. Ihr Handy. Und dann das Spray.
0: Ventolin!
1: Mit einem V! Nicht mit einem W! Klar! Ja! Jetzt geht alles ganz schnell. Der Paul schießt auf, sucht die richtige Schublade. Er gehört die Polizeisirenen noch weiter weg. Der Paul funktioniert wie eine Maschine. Er zieht die Schublade raus, sucht die richtige Verpackung. Wenn, Da? Lin, da. Super. Er schnappt die Packung und dann rennt er los. Schnell raus, Paul. use. Gerade als er wieder auf der Straße ist, sieht er von weitem das Polizeiauto kommen. Er versteckt den Spray unter seinem Pulli, schlendert langsam weiter und macht ein möglichst lockeres Gesicht. Das Polizeiauto fährt tatsächlich einfach vorbei und hält bei der Apotheke. Der Paul läuft langsam weiter. Jetzt erkennt er die Stelle, wo er die alte Frau verschreckt hat. Von da aus ist es nicht mehr weit bis zu der Mail. Er fängt wieder etwas schneller an zu laufen Und dann rennt er. Da liegt sie, die Mel. Ihre Lippen sind ganz blau. Sie schauen den Paul an, sagt aber nichts. Der Paul reißt die Verpackung auf, nimmt den Spray und knündelt neben sie an. Er nimmt ihren Kopf vorsichtig in den Arm und tut ihr den Spray ins Maul. Dann drückt er kräftig drauf. Die Mel inhaliert so gut sie kann ein, hebt die Luft an und schnauft dann aus. Nochmal I Einschnaufen. Und schon kommt wieder genug Luft in ihre Lunge. Und ihre Lippen sind schon nicht mehr so blau. Jetzt lächelt sie sogar. Danke, Elvis. Ganz genau Die Mel sieht schon wieder viel besser aus. Und an Paul ist es auf einmal ein bisschen peinlich, dass sie so in seinem Arm liegt. Irgendwie wie in einem Liebesfilm. Er hilft ihr auf bei. <lacht>
0: Bist du nicht zufällig an der Alexanderstraße bicho Nein, ich glaube nicht. Also komm, gehen wir weiter?
1: Schon weiter? Oh nein! Aber die Mail steuert schon auf drei Typen zu. Sie haben die deutsche nazi libri an und alle haben eine Bierdose in der Hand. Der eine schwankt ein bisschen. Die Mail fragen etwas und alle miteinander zeigen die eine Richtung und reden wild durcheinander. Die Mail kommt zurück.
0: Das sind die netten Leute in Stuttgart. Nicht? Das sind so die Hooligans. Die ihr dich sicher verarscht. Ah, Elvis, beruhig dich. Komm einfach
1: mit. Sie kommen an eine Bushaltestelle. Die Typen haben offenbar in die Richtung gezeigt. Und ein Bus kommt auch gerade. Eine Viertelstunde später sind sie schon dort. Alexanderstrasse. Jetzt müssen sie nur noch die Nummer finden. Paul schlurft hinter dem Mail her. Er wird das Haus nie finden. Er wird noch weiterreisen mit der Mel. Aber die Mel bleibt auf einmal stehen. da. ist es. Die Alexanderstraße 21. Die Mel steht vor dem Leutebrett und stiert auf den Namen von ihrem Brüder. Jetzt muss sie nur noch Leute aufgehen und ihrem Brüder um den Hals fallen. Aber die Mel lütet nicht. Sie steht einfach da. Mel, was ist
0: los? Ich habe Scheisse. Was ist so ein Schiss? Kommst du mit? Ja klar, komm ich mit, wenn du das willst.
1: In diesem Moment kommt jemand zum Haus aus. Paul stellt den Fuss in die Tür und zieht Mel ins Stegenhaus. Sie nehmen den Lift. Mel ist ganz bleich. Der Bruder wohnt im fünften Stock. Aber auch dort steht Mel einfach nur vor der Tür und macht kein Wank. Der Paul legt seinen Finger auf den Lütti knopf und schaut zu dem Mel.
0: Sie ich rufen?
1: Sie nickt. <lacht> dann gehört Schritt. Und dann gehen die Türen auf. Äh, Melina? Du bist Melina, oder? Mhm. Ich glaube nicht. Du hast es voll geschafft. Der Mann, der hier vor innen steht, ist ziemlich groß und hat ziemlich viel Muskeln. Und er hat die genau gleichen Augen wie Mel. Komm mit rein. Melina, jetzt muss man mir alles erklären. Die Polizei hat mir zwar gesagt, dass du vielleicht bei mir aufkreuzst, aber ich mein, glaube das noch nicht. Die Polizei? Das ist ja Falle. Der Paul reagiert sofort. Schnell, Mel! zog in den Lift! Aber der Brüder ist schneller als der Paul. Hey, hey, ganz ruhig. Er packt ihn einfach am Arm und schiebt ihn in ein Zimmer. Warte du mal schnell da drin. Ich und Elina müssen jetzt einfach kurz können allein reden können. Okay? Der Brüder geht und schließt die Zimmertür zu. Der Paul fühlt sich auf einmal ganz schlapp. Er läuft langsam zum Fenster und schaut raus. Jetzt ist alles fertig. Was passiert jetzt eigentlich mit ihnen? Kommen Sie echt ins Gefängnis? Oder in ein Jugendheim? Dann läutet s das Zimmer wird aufgeschlossen und der Polizistin kommt rein. Sie gehen zusammen raus und dort steht Mill. Sie schauen Paul nicht an. Es sieht aus, als hätte sie brüllen müssen. Ihre Brüder stand daneben und hat seinen Arm um ihre Schultern gelegt. Wenigstens das. Auf dem Polizeiposten müssen sie zwei verschiedene Zimmer warten. Eine halbe Stunde später taucht dann Paul seinem Vater auf. Allein. Der Paul würde am liebsten loshüllen. Der Vater umarmte Paul und drückt ihn ganz fest. Ganz lang. Das hat er noch nie gemacht. Dann können sie gehen. Beim Rauslaufen sieht der Paul in ein Zimmer. Dort sitzt die Mille. Sie dreht den Kopf und dann schaut sie einander an. Dann winkt Mel, der Paul winkt zurück, sie lächelt wieder so traurig und dann Dann schickt sie ihm einen Handkuss. Der Paul sieht zwei Zeitlupe. Einen Handkuss! Aber dann macht jemand die Tür zu. Der Paul fragt sich, ob ihr echt noch niemand gesagt hat, wer er wirklich ist. Oder vielleicht weiß es und hat ihm trotzdem den Hand geschickt. Das wäre ihm lieber. Viel lieber. Der Paul hat nicht mehr ins Gefängnis. Und die Melle auch nicht. Für den Einbruch in die Apotheke hat der Paul einen Sozialdienst leisten in einer Bibliothek. Und letzte Woche hat der Paul auf einmal eine Postkarte von der Mail im Briefkasten gehabt? Eine Postkarte? Der Paul hat noch nie in seinem Leben eine Postkarte bekommen. Dort drauf ist gestanden: Hey du Lügner,
0: deine 1000 Stutz zahle dort zurück. Was machst du in der Herbstferien?
1: Der Paul ist schier platzt vor Freude und hat sofort zurückgeschrieben:
0: Hi. In drei Wochen kommt das neue Boot von meinem Vater. Fahren wir zusammen ab in Süde. Fragezeichen. Liebe Grüße. Paul, Elvis, Winnetou, Mühlenberg.
1: Eine tolle Abenteurgeschichte namens «Norden ist, wo oben ist».
0: Wenn du keine Geschichte von uns verpassen oder sogar noch mehr hören dann komm vorbei auf
1: srfkids.ch und abonniere den Podcast da Dann kann ich versprechen, kommen alle Geschichten zu dir. Bis bald, Anna Züllig, mein Name.